0: Drei Staffeln sind vergangen, bis wir ihn wieder bei uns im Redefabrik Podcast haben. Den Podcast für deinen kommunikativen Erfolg. Es ist fast zwei Jahre her, dass er hier seine Stimme zum Besten gegeben hat. Und darum freue ich mich ganz besonders heute, ihn mit euch begrüßen zu dürfen. Heute haben wir einen ganz besonderen Gast, nämlich den Gründer der Redefabrik und den Betreiber des größten YouTube-Kanals für Charisma
1: und Kommunikation. Hallo Benedikt Held. Hi Daniel, ich fühle mich sehr wie zu Hause, sehr wohlig. Es ist manchmal so, wie wenn also Leute zu Besuch kommen und dann sagt man, obwohl man selbst der Gastgeber ist, so, ja, richtet es euch ein, das wäre es euch ja, wie, wie zu Hause. Und so ungefähr fühlt es sich an, auch wenn ich nicht der Gastgeber bin, eine sehr gewohnte Atmosphäre. Super cool. Danke für die Einladung und ich freue mich, mit dir zu sprechen, was sich die letzten Jahre ergeben haben, was sich gerade ergibt und was kommen wird. I'm excited.
0: Ja, ich bin auch schon sehr gespannt und da bist du eigentlich schon richtig gut ins Thema eingestiegen, wie wir das von dir kennen. Nämlich hat es ja Gründe, dass du so lange nicht mehr im Redefabrik Podcast warst. Es gibt unendlich viele Abenteuer in deinem Leben und wir kriegen ja... Und ich glaube, das ist ganz vielen Menschen gar nicht bewusst. Eigentlich auch nur den Eisberg mit, also die Resultate, das, was fertiggestellt ist. Und sehen ganz wenig von dem, was in der Planung ist, was in deinen Gedanken so vorgeht. Und vielleicht magst du uns da heute ein Stück tiefer mit reinnehmen, was die letzten Jahre passiert ist, wie es dir aktuell so geht. Und vielleicht auch so einen Ausblick auf die Zukunft geben. Aber alles zu seiner Zeit. Wir fangen, glaube ich, einfach damit an, was ist so bisher passiert?
1: Das ist natürlich eine große Frage. Was ist bisher passiert? Ähm ja, die, die letzten Jahre waren von vielen spannenden Schritten ähm, begleitet. Ich glaube, die zwei größten Dinge sind tatsächlich zum einen die Erweiterung des Teams, als auch das Charisma Managing. Zum einen, also wenn ich vor zwei Jahren zurückblicke, da war der 20.01.2020 und dann hätte ich jetzt in fünf und sechs Tagen unser erstes Seminar gehabt. Wir waren am 25. und 26. Januar 2020, noch vor der ganzen Pandemie-Situation in Frankfurt am Main und hatten mit 200 Teilnehmenden unser Online-Offline-Seminar, äh, das äh, letzte, das quasi vor der Pandemie stattgefunden hat. Und äh, ja, da habe ich, blicke ich sehr, sehr gerne immer wieder daran zurück, weil extrem viele Menschen wirklich ganz offen da waren, mit einer mit großen Lernbereitschaft da waren und das für mich wirklich ein magisches Wochenende war, das war zwei Jahren ziemlich genau zu der Zeit stattgefunden hat. Und dann, natürlich, wie wir alle wissen, so ungefähr zwei Monate später, dann im März 2020, als dann die Pandemiesituation ausgebrochen ist, die, die, die Lockdowns kamen und so eigentlich das, was wir für später 2020 geplant hatten, an Live-Seminar, an, ja doch Live-Seminar nicht mehr ging. Ähm, hat dann dazu geführt zu schauen, okay, was, was können wir anderes machen? Wie können wir Mehrwert bieten? Wie können wir Verbundenheit durch Wachstum erschaffen, eben ohne, dass wir uns in Live-Seminaren treffen können? Und da wir eh schon immer stark im Online-Bereich waren, haben wir dann Mitte 2020, mittlerweile auch schon über eineinhalb Jahre her, dann das charisma mentoring gestartet, unsere tiefgehendste Ausbildung eben dazu, wie wir an unserer Persönlichkeit arbeiten können, um eine charismatischere Ausstrahlung zu haben und auch überzeugender kommunizieren zu können. Und äh, das hat sich tatsächlich spannenderweise mit einer Erweiterung des Teams äh, vollzogen. Also davor war es schon so, dass ähm, ja einige mit dabei waren, zum Beispiel der Patrick, der die Videos geschnitten hat, schon zum damaligen Zeiten, schon länger mit dabei war ähm, und auch Co-Trainer schon beim Seminar dabei waren, allerdings jetzt nicht fest quasi im Team. Und über das Karos-Mentoring ja, hat sich das Team dann schlagartig vergrößert, ja. über einige neue Trainer, Leute, die im Backoffice und bei der Technik tätig waren und sind. Und äh, das war eine extrem spannende Reise und nochmal eine, die Verbundenheit durch Wachstum und Kommunikation auch nochmal auf einer anderen Ebene gestärkt hat, eben in der teaminternen Ebene. Und so hat sich das äh, die letzten eineinhalb Jahre ergeben und ich muss sagen, ich bin extrem dankbar dafür, vielen Menschen diese Möglichkeit gegeben zu haben, daran zu wachsen, eben über das Charisma Mentoring und gleichzeitig selbst daran zu wachsen. Also die Möglichkeit zu haben, eben zu lehren und wöchentlich mehrmals die Woche zu coachen und da einfach äh, Menschen Impulse zu geben, die in der jetzigen Zeit, aber auch ganz generell für ihr Leben weiterhelfen. Und äh, ja, so hat sich es tatsächlich auch ergeben, dass... Vor nun knapp einem Jahr fast schon, nicht, nicht ganz, aber äh, schon zehn Monaten ungefähr, ähm, ja auch du und ich, also Daniel, du und ich, äh, ja, durch das, durch das Mentoring zusammengefunden haben und äh, seitdem miteinander täglich arbeiten und auch äh, du jetzt Vollzeit festangestellt sein wirst. Und das ist sehr, sehr cool. Das sind so die Dinge, die mich gerade bewegen, äh, die, also die mich in den letzten zwei Jahren so hauptsächlich bewegt haben, jetzt auch gerade wegen eben bezüglich der Festanstellung. Und ähm, ja, zusammengefasst wahrscheinlich eine Professionalisierung der Redefabrik, ähm, die aber immer noch weitergeht. Und auch eben dieser große Bereich des charisma mentorings der natürlich auch vom Fokus und von der Zeit einiges mit eingenommen hat. Und äh, eine spannende Reise, die letzten zwei Jahre waren. Klingt auch mega spannend und... Ja, wie du es jetzt ja auch ein
0: bisschen angespoilert hast und die Menschen, die uns immer wieder fleißig zuhören, ja auch schon mal äh, mitbekommen haben, dass ich dir beruflich näher bin als viele anderen und mit dir ganz oft den Alltag gestalte, ist mir natürlich äh, deine Mentalität im Business klar. Allerdings glaube ich, wäre schon spannend für unsere HörerInnen mal zu hören. Da ist mir eins ganz besonders aufgefallen, nämlich als 2020 die letzten Seminare waren. Und ich glaube, es war ja für viele UnternehmerInnen, gerade auch junge Menschen, die das vielleicht so noch gar nicht gekannt haben, eine extreme Entscheidung, wie mache ich jetzt weiter? Also ich erinnere mich noch, ich war zu dem Zeitpunkt, muss man sich mal vorstellen, noch in der Gastro und habe äh, Kaffee serviert und natürlich sehr viele Bücher über Kommunikation und Charakter gelesen, <lacht> wollte ich nur mal anmerken. Also Vollzeit Kaffee serviert, nebenbei gelernt, wie das viele Menschen so tun. Und wenn ich das jetzt so richtig raushöre, war für dich ja nicht die Frage, oh, jetzt ziehe ich mich zurück, sondern wie kann ich weiter Verbundenheit und Wachstum generieren? Wie kommt man denn, wie kommst du denn jetzt auf die Idee zu sagen, ach ja, da mache ich mal einen zwölfwöchigen Mentoring-Kurs und jetzt kann ich ja und unsere... Quoteneinschalter, die mhm. wissen das, äh, ich bin halt selber Fan, ich habe das Mentoring selber durchlaufen, mir ist der Mehrwert völlig klar nur, bist du Frage A generell hinzumotiviert und sagst, ey, ich versuche eigentlich immer aus allem das Beste zu machen, weiter zu wachsen, immer nach vorne zu schauen und B, wie kamst du dann äh, auf die konkrete Idee, ach ja, Mentoring wäre geil. Mhm.
1: Ja tatsächlich, also ich bin auf jeden Fall hinzumotiviert und gleichzeitig sind die Herausforderungen, egal auf kleinerer oder größerer äh, taglicher Ebene oder auch auf größerer Business-Ebene, auch Herausforderungen für mich. Also auf jeden Fall und äh, die Werte verbunden halt durch Wachstum, die wir in der Vision der Redefabrik leben sind ja nicht irgendwie mal nette Formulierungen, die ich halt ganz cool finde, sondern das ist das, was mich wirklich anzieht, das, was mich wirklich antreibt. Und da ist eben gerade der Punkt Wachstum ein großer Punkt, der in genau solchen Situationen zum, zum Tragen kommt. Wachstum bedeutet für mich, den jetzigen Standpunkt anzusehen als das, was er ist, es ist nicht quasi schlechter zu machen, sondern die historische Philosophie zu haben, was ist, ist. Und wenn ich die Situation so ansehen kann, okay, ich darf keine äh, Live-Online, also Offline-Seminare mehr machen, dann ist es so. Dann äh, kann ich daran vielleicht in gewissen Umständen nichts ändern. Also kann ich äh, Frieden damit finden, love it, oder ich kann andere Dinge ändern in meiner Herangehensweise oder ich kann theoretisch mich auch zurückziehen, was für mich aber in der Situation jetzt kein Wachstumsschritt gewesen wäre, sondern ich überlege mir in solchen Ding, okay, die Welt fordert mich heraus, eine stärkere, eine großartigere Persönlichkeit zu werden. Wie kann ich das schaffen? Und genau wegen dieser Umstände daran zu wachsen. Und ich, ich habe immer wieder diesen für mich fantastischen Satz von Jim Ron, der gesagt hat, Don't wish it for you to be easier, but for you to be stronger. Also wünsch dir nicht, dass es leichter wäre, sondern dass du stärker wärst und arbeite am besten auch daran. Und das ist so dieses, wo ich mir gedacht habe, okay, Situation ist, wie sie ist. Ich hätte lieber Live-Seminare damals noch direkt gemacht, aber kann ich jetzt Nun offensichtlich nicht. Was kann ich jetzt machen? Und dann ähm, möchte ich schon dazu sagen, nicht nur mein tolles Mindset oder meine Arbeitsethik, sondern äh, auch ein guter Teil, einfach eine große Dankbarkeit, die ich verspüre, wenn ich daran denke, dass wir mit der Redefabrik eh schon sehr stark davor auch im Online-Bereich waren und für uns ist jetzt keine so große äh, Umstellung in gewisser Weise war. Es war eher andersrum so, wir waren immer schon stark im Online-Bereich wollten dann den Offline-Bereich auch noch zusätzlich mit integrieren. Da das dann nicht mehr ging, haben wir einfach wieder den Hauptfokus auf den Online-Bereich gelegt. Und deswegen ja, war es dann äh, relativ klar zu überlegen, okay, what to do now? Und relativ schnell habe ich mir gedacht, okay, ich möchte eine Möglichkeit haben, ähm, eben Verbundenheit auch zu erzeugen, heißt Menschen zusammenzubringen und Menschen zu dienen, Menschen Mehrwert zu geben. Und das war tatsächlich damals so, es gibt ja den Meisterkurs Rhetorik von mir und den auch als Videokurs und dann hatte ich damals für die Leute, die im Meisterkurs Rhetorik waren, ein ähm, Mentoring in Anführungszeichen kostenlos angeboten, quasi zum Start der Pandemiesituation, damals wusste man ja noch nicht, ob das Ding jetzt äh, vier Wochen geht oder ein halbes Jahr ja? und jetzt sitzen wir nach äh, zwei Jahren noch da und ähm, ja, das, das konnte mir damals noch nicht absehen und deswegen, genau, habe ich einfach äh, das eben so angeboten, um selbst auszuprobieren, zu wachsen, let's see, und auch zu sehen, wie es ankommt. Und es war eine spannende Reise. Ich meine, wir hatten damals vier Wochen äh, quasi Mentoring gehabt, also quasi einen wöchentlichen Termin mit äh, Übungsaufgaben, relativ lean gewesen, und äh, aber gleich gemerkt, wow, cool, da äh, sind Leute dabei, die haben Bock drauf, die wollen was weiterzumachen. Und dann kam für mich so die Idee zu sagen, okay, dann möchte ich da auch was Professionelles, was Gutes, Großes aufbauen. Ich habe das ähm, auch schon mal in einem Interview gesagt, als ich dazu gefragt wurde. Ähm, gerade wenn ich mir so das Jahr im Nachhinein angeschaut habe, das war eine der wohl aufwendigsten Sachen, die ich je gemacht habe. Eines der größten Projekte, die, wenn nicht das größte Projekt, das ich je gemacht habe, ähm, auf verschiedenen Ebenen. Und am Ende des Tages bin ich am, am dankbarsten dafür, weil sowohl von dem Team, als auch vom Umsatz, als auch von den Menschen, denen wir dienen dürfen, es einfach neue Stufen so gegeben hat. heißt, da auch bewusst reinzugehen, war war dann so der nächste Schritt und das war auch dann relativ klar. Ich habe mir gedacht, okay, ich möchte etwas Neues kreieren, sowohl inhaltlich und ähm, dieses Seminar, das ich Anfang 2020 gemacht habe, war zum Thema Charisma. Die sechs Facetten des Charisma, die wir im Mentoring lehren, die, das hatte ich schon. Das Modell habe ich schon konzipiert. Und dann dachte ich mir, okay, dann will ich es richtig groß aufziehen. Und dann habe ich quasi alles, was ich zu den sechs Facetten und umfassenden Dingen und, umfassend Ding und eine, eine Didaktik hinter dem Videokurs hatte, zusammengefasst und habe den Videokurs dann konzipiert und eben durch das, die Mentoring-Erfahrung in Anführungszeichen des Meisterkurs Rhetorik-Mentorings, ähm, ähm, habe ich dann, ja, habe mich dazu entschieden, da eben auch eine Begleitung zu machen und dann glücklicherweise, ja, Menschen auf dem Weg ähm, gehabt, die, oder habe ich immer noch, die, äh, ja, uns da einfach unterstützt haben, was den technischen Aufbau anging was Co-Trainer anging. Wir sind die gleichen Co-Trainer, die es äh, von Anfang an gab und äh, einer ist sogar noch dazugekommen und von daher, ja, kam das so. Ich habe es als Herausforderungen gesehen, dran zu wachsen und dann ähm, ja eben dieses, dieses Konzept zu machen, Menschen persönlich zu helfen und gleichzeitig eben ähm, ein neues, neues inhaltliches Themengebiet auch aufzumachen. Wahnsinn.
0: Es ist wirklich, wenn du so erzählst, wird einem oder wird auch mir vielmehr nochmal der Umfang bewusst. Ja, ich sitze da teilweise auch mittlerweile nur noch einmal die Woche im Live-Call das ist nämlich das Schöne, selbst wenn du mit dem Mentoring durch bist, merkst du immer wieder, du hast dieses Verlangen, nochmal an die Wurzel zu gehen, nochmal nachzuhaken und wenn auch du wissen möchtest, wie du deine sechs Facetten des Charisma ordentlich beleuchten kannst, dann schau doch mal auf www.charismatisch-werden.de vorbei. Bewirb dich auf die kostenlose Charisma-Analyse und vielleicht auch auf ein kostenloses Erstgespräch mit dem Benedikt. So hat bei mir die Reise auch angefangen, die Reise einer Liebesgeschichte, würde ich sagen, <lacht> ähm, denn du sagtest auch, love it, change it or leave it. Ähm, wir können viele Dinge annehmen, sie ändern oder eben auch tatsächlich umarmen und bei mir war es tatsächlich auch so, dass ich mich aus einem sehr großen, persönlichen Schmerz raus entwickeln wollte, das heißt, bei mir war es tatsächlich nicht wirklich die Hinzu-Motivation am Anfang, wie, wie das bei dir ja wirklich Standard ist und ich das jeden Tag erlebe, sondern es war eher so ein Weg von. Und muss sagen, ich bin da ja extrem dankbar, dass ich diese Wege ge gekreuzt habe und ich dann ja über die letzten, ja wie du jetzt gerade auch schon sagtest, neun, zehn Monate jeden Tag fester, also wortwörtlich fester in die Redefabrik verwachsen bin, kann mir gerade moment tatsächlich nichts Schöneres für mich vorstellen. Und es hat aber ja auch Herausforderungen. Ne? Also wenn ich so überlege und mir die ersten Videos angucke, vor dem Bücherregal äh, und alles schon ein bisschen her. Und da warst du noch ein sehr, sehr junger Mann, als Einzelunternehmer und jetzt äh, wird auf einmal deine Firma draus und du bist auch Unternehmer und hast Verantwortung. Wie fühlt sich das für dich an?
1: Das ist in gewisser Weise surreal und gleichzeitig selbstverständlich. Ich glaube, das kennt jeder von uns, der schon größere persönliche Veränderungen durchgemacht hat. Wir sind also die Eltern sagen zu einem Kind nie, wow, du bist aber groß geworden. Das sagen meist Bekannte auf einer Geburtstagsfeier. Warum? Weil man sich vielleicht einmal im Jahr sieht und dann innerhalb dieses einen Jahres dieser Wechsel, dieser Wandel gekommen ist. So Und noch öfter als deine Eltern siehst du dich selbst. Und zwar die ganze Zeit. Und deswegen ist es für mich eine ja, relativ logische tag für tag äh, Wachstum, wo ich einfach sage, ja, wie, wie soll es auch groß anders sein? Ja, also, es ist gar keine so krasse, große Sache. Ich weiß natürlich schon, dass ich viele Seminare besucht habe, die meine, mein Wachstum auch stark bestärkt haben. Und ich ja, bin auch im, ich habe auch Coach, also ich, ich bilde mich auch immer wieder weiter, ich lese auch immer wieder Bücher und das möchte ich natürlich auch, dass es das bestärkt. Aber dadurch, dass ich eben mir diese Impulse in mein Leben hole, Passiert das fast schon na nicht automatisch, aber es ist ein, ein Zug hin zu diesen Veränderungen und äh, gerade wenn es halt Leute gibt, die dich an die Hand nehmen, die Ahnung von ihrem Bereich haben, die mein Mentor, wie die Leute, von denen ich lernen durfte und die Bücher, die ich lesen durfte oder ähnliches, ähm, ja ist da automatisch dieser Zug da. Also von daher ist es zum einen irgendwie selbstverständlich. Ja, ich ähm, Gebt mich fast eher der Veränderung hin. Macht natürlich auch aktiv extrem viel, aber ähm, es ist mehr ein, ein, logischer, ein logischer nächster Schritt. Zum anderen ist es schon krass, wenn ich das so betrachte und wenn ich einfach mal so schaue, okay, ich saß heute äh, in, einem, in einem Meeting von einer quasi Business Mastery Group Call, also quasi von einem einem, einem Gruppencall von, von Leuten, die halt ihr Business aufs nächste Level heben wollen und äh, ich mich dann so vorstelle und sage, ja, also äh, vor, vor über fünf Jahren, Ende 2016, habe ich da mal einen YouTube-Kanal aufgemacht, wo ich zum Spaß Videos hochgeladen habe. Dann zu äh, 2017 bin ich mit 20 Euro zum Finanzamt also zum Gewerbeamt gegangen und äh, habe meine Selbstständigkeit angemeldet. Mehr so, weil ich mir dachte, okay, muss ich halt machen. Und äh, ja, jetzt äh, sind wir ein Business mit, mit sechsstelligen Umsätzen und eben jetzt auch Anstellungen und ein Team und einer großen Fanbase und äh, das ist einfach so, wo ich merke, wow, da hat sich viel getan und, und ich bin auch viel daran gewachsen und was ich dann aber eigentlich noch schöner finde, ist halt wirklich den Impact, den es dann am Ende des Tages macht. Also wenn ich dann halt eine Nachricht von euch lese oder mir jemand auch einen Kommentar schreibt oder auch. Ne? Hier, daniel schreibt und ich das weitergeleitet bekomme. Oder mir schreibt oder however. Also ähm, das ist eigentlich eher das, was, was mich immer wieder staunen lässt. Und auch wenn es in meinem Alltags-Selbst ganz normal ist und ich halt dann darauf antworte, weil es ist ja meine Rolle, darauf zu antworten, denke ich manchmal, wow, krass. So, ich bin der, der ein Video gemacht hat, das das Leben einer Person beeinflusst hat. Und äh, da merke ich schon, dass da ich manchmal selbst überrascht bin, wenn ich so aus meinem Alltag selbst kurz austrete.
0: Ja, du hast es begonnen mit Surreal und ich, das ist was, was ich auch ganz oft verspüre. Wenn gerade, wie du sagst, in der Dankbarkeit ähm, auch der Community generell können wir sagen oder kann ich tatsächlich auch sagen, als Kommunikationskoordinator bin ich ja doch an allen Schnittstellen der Redefabrik dran. Wir sind ein sehr dankbarer Haufen, sehr mm. demütiger Haufen. Das habe ich so tatsächlich auch noch nie erlebt. Und ich glaube, dass das ein großer Teil unseres, wenn man das so nennen möchte, Erfolgsgeheimnisses ist, ganz klar, weil wir sehr weit weg vom Ego arbeiten, glaube ich. Und auf der anderen Seite tut es aber unendlich gut und dann eben nicht mehr fürs Ego, sondern fürs Herz, wenn wir genau diese Kommentare von euch lesen und deswegen könnt ihr euch heute um unser Herz kümmern. Ihr könnt heute einfach mal Danke sagen, indem ihr uns eure Wünsche, eure Kritik, euer Feedback, eure Träume im Bereich Kommunikation und Charisma an podcast.redefabrik.net sendet. Und wenn ihr natürlich ganz konkrete Fragen an Benedikt habt, dann dürft ihr das heute auch gerne an die Podcast-Adresse machen. Aber wie das Benedikt schon gesagt hat, könnt ihr es natürlich auch immer an daniel.redefabrik.de adressieren. Da sitze ich dann und freue mich, alle eure Aufgaben, eure Anforderungen zur Perfektion zu erledigen. Ich liebe es, wenn ich euch dienen kann. Und das ist was, was ich tatsächlich in der Redefabrik gelernt habe. Einfach zu dienen, immer wieder auf den Ausdruck zu schauen nicht auf den Eindruck und der, der kommt dann von ganz alleine. Und jetzt sagtest du, du bildest dich auch weiter. Ich habe das schon erlebt. Ich war mittlerweile auf zwei sehr, sehr intensiven Seminaren mit dir, werde im kommenden Jahr noch einige intensive Abenteuer mit dir erleben. Und da Sascha und ich einen Rückblick und eine Best-of des Jahres gemacht haben mit unseren Top-Learnings habe ich mir die Frage tatsächlich auch noch für dich aufgehoben, weil ich schon glaube, dass es für unsere Community interessant ist, auch von dir mal zu erfahren, was lernst denn du noch und was war denn vielleicht dein Top-Learning 2021? Dafür ist es ja im Januar noch nicht zu spät, da mal ein <lacht> persönliches Fazit zu ziehen. Was war das, wo du sagtest, wow, so vielleicht auch als du das Jahr nochmal Revue passieren hast lassen, zurückgeschaut hast, was alles so war,
1: Ich würde sagen, dass ich es gar nicht auf ein Top-Learning gewisserweise Weise beschränken kann. Es ist zum einen so dieser, ist lustigerweise fast, fast das äh, Getrennte voneinander, also das ist nicht das Getrennte, aber der, fast, fast, das Gegenteil voneinander. das sind quasi zwei Seiten der gleichen Medaille. Und zwar zum einen die Seite, wie heilsam Verbundenheit sein kann. In meiner Beziehung, in meinem Team, in der Verbundenheit auch auf, auf Seminaren und ähnlichem. Ganz präsent ist mir tatsächlich natürlich meine Beziehung und die halt ja, mein letztes Jahr sehr geprägt hat und auch eben, wie gesagt, das, das Team, das nochmal stärker wurde und äh, dahingehend ein ja, kein, kein intellektuelles Learning, also intellektuelle Learnings habe ich extrem, extrem viel, da kann ich mich auch nicht auf drei beschränken, ähm, aber um vielleicht mehr so emotionale Dinge, wo ich gemerkt habe, wow, das ist so der next step. Einmal Verbundenheit tatsächlich, also auch wenn es schon davor meine Vision war, das habe ich quasi nochmal tiefer verstanden für mich. Und ähm, ja, die Macht von Synergie, von Win-Win, von Gemeinschaft, von Zusammenhängigkeit und so weiter. Und äh, alles Themencluster, über die man unglaublich lange reden könnte. Oder ich unglaublich lange reden könnte. Ähm, und dann zum anderen in Anführungszeichen teilen statt zu trennen. Also ich bin ein Fan von Verbundenheit und das Gegenteil von Verbundenheit ist Getrenntheit. Und ich bin kein Freund von Getrenntheit. Im Gegenteil, ich glaube, dass es eine Illusion ist, am Ende des Tages komplette Unabhängigkeit oder Getrenntheit zu haben. Allerdings ist es schon so, dass äh, die Wege des Lebens und auch die Wege der Kommunikation teilweise und hineinbringen in Situationen oder in gute Absichten, die am Ende des Tages aber trotzdem nicht in die gleiche Richtung gehen. Und äh, das war für mich länger ein Widerspruch also oder ein unaufgelöstes Paradox. Also, ich dachte mir, okay, ich kann jemanden vor den Kopf stoßen und mich äh, trennen vor der Person, aber das möchte ich nicht. Zum anderen kann ich äh, freundlich und warm zur Person sein und aber am Ende des Tages trotzdem. Ähm, sage ich mal, nicht klar in der Sache gewesen sein. Und dadurch, dass ich nicht klar in der Sache war, geht man vielleicht weiterhin freundschaftlich den gleichen Weg, aber ähm, hat halt nicht das eigentliche Thema, das noch unterliegend da war, geklärt. Ähm, weil ich eben grundsätzlich jemand bin, der sehr äh, auf das Positive und das ja, Warme letztendlich kommuniziert und eher weniger eben diesen radikal klaren Weg oder so gehe. Ähm, das habe ich letztes Jahr, würde ich sagen, auch mehr gelernt, ähm, einfach da mehr eben keine falsche Klarheit in Anführungszeichen zu haben. Es war oft so, dass ich äh, nämlich einen Teil dann klar beleuchtet habe und zwar, dass ich die Person mag, dass ich verbunden sein will mit der Person und äh, also, sei es jetzt äh, freundschaftlich oder businessmäßig, wie auch immer, ähm, aber dann so gemerkt habe, okay, einen anderen Teil, dass aber irgendwas nicht passt, und das aber auch Auswirkungen hat auf andere Bereiche des Businesses. So. Also ich kann sagen, super toll, äh, lieber Mitarbeiter. Schön, dass du es verhauen hast. Ich mag dich trotzdem und ich will den weiteren Weg gehen. Und das ist absolut wahr. Und deswegen habe ich es auch so kommuniziert. Gleichzeitig ist er noch ein anderer Teil. Und wenn ich den nicht anspreche, muss ich vielleicht über meine Bequemlichkeit oder Angst hinübergehen, das ehrlich auch zu thematisieren. Aber wenn ich es nicht tue, dann bin ich nicht in Verbundenheit mit anderen. Und zwar zum Beispiel mit unseren Kunden, die eben eine höhere, einen höheren Mehrwert von uns auch erwarten oder sich wünschen. Und ich das auch letztendlich geben will. Und ähm, da so diesen wirklich allparteilichen Blick zu haben. Und allparteilich ähm, ist für mich nicht mal nur die beiden Personen, die da gerade reden, sondern eben die anderen, die es auch noch betrifft, die ich vorher ausgeblendet habe, aus ja ne, einem Ego zu sehr in einem Gefallenwollen vielleicht drin zu sein. Und das ist eigentlich gar nicht meine Grundtendenz, aber bei, bei so kritischen Thematiken tatsächlich schon gewesen. Und äh, da habe ich einiges dran gearbeitet und äh, merke, es ist weiterhin ein spannender Weg und wenn ich weiterhin, äh, ja, merke ich, welche Grundtendenz, Dimensionen das auch annehmen, annimmt oder annehmen kann. Und kurz gesagt, ähm, ja, bin ich einfach dankbar dafür, das auch gelernt zu haben, dass man teilen kann, anstatt zu trennen. Dass man eben nicht negativ sein soll, sondern wirklich dieses warm mit dem Menschen und voll verbunden mit dem Menschen und trotzdem klar und stark in der Sache zu sein und dann vielleicht daran zu wachsen, dass man nicht mehr den genau gleichen inhaltlichen Weg geht, aber trotzdem noch verbunden ist. Und dass natürlich so lange beide ohne Ego daran gehen können ähm, und, und daran wachsen können. Und das, da bin ich sehr dankbar, einfach ein Umfeld zu haben, ähm, wo ja, das, das auch so aufgenommen wurde und es sich sogar gewünscht wird, diese Klarheit. Und äh, das, das würde ich sagen, sind so die großen Learnings. Verbundenheit und Teilen statt zu trennen. Das ist wirklich, wirklich
0: spannend und ich glaube auch ein extremer Mehrwert an der Stelle, dass du uns ja, Einblicke gibst, wie auch dein Alltag sich gestaltet, mit welchen Gefühlen du sich, dich so ja, rumschlägst, würde ich jetzt sagen. Was, was dich bewegt und animiert, da immer weiterzugehen, Lösungen zu finden für Thematiken, die auf dich zukommen. Und ich erlebe es ja tatsächlich tagtäglich und finde es immer wieder bemerkenswert. Und kann das erste Mal in meinem Leben sagen, bei diesem Chef muss ich nicht schleimen, das funktioniert auch ganz von alleine eigentlich. <lacht> Auch uneigentlich, liebe Freunde und Freundinnen. Jetzt waren wir sehr viele in der Vergangenheit. Wir haben uns angeguckt, wer was passiert jetzt gerade in der Gegenwart. Uh, actually kommt jetzt gerade, liebe Damen und Herren, der gute Sascha noch dazu. Der war nämlich aktuell noch nicht anwesend und vielleicht gibt er noch was zum Besten, vielleicht bleibt er auch einfach Zuhörer passiv. Das überlasse ich jetzt der podcast Dynamik und ihr kennt uns ja, so viel planen wir nicht vorher, sondern uns ist es wichtig, dass das alles aus dem Herzen kommt. Meine nächste Frage an dich, Bene: wer tatsächlich, wir waren in der Vergangenheit, wir waren in der Gegenwart und wer mich als Rhetoriker kennt, der weiß, in meinem Pattern, in meinem Muster <lacht> fehlt natürlich jetzt noch eins, Nämlich die Zukunft. Auf was dürfen sich denn die Menschen in der Redefabrik Community 2022 im kommenden Jahr freuen? Was passiert
1: denn dieses Jahr noch so? Dieses Jahr wird es sicher auch noch ein Interview geben, wo Sascha auch von Anfang an mit dabei sein wird, wir gemeinsam einfach eine coole Podcast-Folge, äh, auch mit Sascha oder gleich nur von Sascha, wie auch immer, ähm, zusammen aufnehmen werden. Unabhängig davon ähm, stehen tatsächlich sehr viele unterschiedliche spannende Dinge dieses Jahr. Zum einen ähm, Online- und Offline-Seminare. It's a big thing und ich merke auch hier eine Wachstumsmöglichkeit für uns, weil gerade was Offline-Seminare angeht, I'm not sure, wie sich die Situation entwickelt und äh, trotzdem da Selbstverantwortung zu übernehmen und das Möglichste und das Bestmöglichste zu machen, das wird spannend. Also ich habe vor, wir haben vor, Seminare wieder offline zu machen und auch online im, im klassischen Seminarstil quasi zu machen. Das würde mich echt super freuen, wenn es so geplant auch funktioniert. Und es dürfen sich alle auf coole neue Videos freuen, eh die ganze Zeit schon, ähm, genau wie äh, Sascha jetzt auch mit einem coolen Video jetzt hier im Podcast mit dabei ist, allerdings tatsächlich einfach, um, weil, wie auch auf YouTube, das habt ihr vielleicht jetzt schon gesehen, wenn ihr die neuesten Videos Lucifer-Analyse, also zum Zeitpunkt der Aufnahmen Lucifer-Analyse, mhm. um, dann selbstsicher gehen oder ähnliches geschaut habt, einfach dieses uh, etwas mehr Kameraperspektiven, etwas mehr Abwechslung, etwas neue Formate auch reinzubringen, das ist das, was wir uns für dieses Jahr auch vorgenommen haben auf YouTube. Und ansonsten ähm, Mehrwert auf unterschiedlichen Ebenen. Also für die, die ja kostenlos einfach Impulse bekommen wollen, der YouTube-Kanal ist für euch da. Und jetzt auch der Discord-Channel ist für euch da. schrägstrich ähm, discord ähm, Da, genau, begrüßen wir euch auch gerne einfach, um persönlich mehr mit euch auch in Kontakt zu sein. Und dann über die... Weiteren Stufen noch mehr Mehrwert zu geben und auch ja Dinge mitzugeben, wo er sagt, hey, wo wir sagen, hey, für eine super kleine Investition, wer sagt, er möchte da noch tiefer einsteigen, einen massiven Mehrwert zu geben. Und äh, das wird spannend dieses Jahr, weil wir viel in unserer internen Unternehmensstruktur aufbauen, verstärken, erweitern und auch ähm, ja, einfach damit mehr Verbundenheit mit euch auch haben werden. Es wird ein sehr, sehr spannendes Jahr. Ja, ich freue mich und bei vielem
0: habe ich ja die Finger mit im Spiel, beispielsweise bei den Seminaren und völlig egal, ob online oder offline, wenn ihr an so einem Seminar teilhaben möchtet, dann schreibt uns sehr, sehr gerne jetzt schon an daniel.redefabrik.de. Es gibt grobe Locations oder besser gesagt die Städte stehen teilweise schon fest und es wird also ein Seminar in München, eines in Frankfurt, in Berlin und in Hamburg geben. Und wenn ihr jetzt sagt, Mann, 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 zufällig wohne ich in der Nähe einer dieser Städte, dann schreibt mir gerne schon an daniel Dann merken wir euch davor, ihr kommt sozusagen auf die Liste und werdet dann immer als allererste mit Infos versorgt. Und... Ja, jetzt ist der Sascha da, so ganz gegen Ende und äh, wir gucken mal, wie es ihm geht. Sascha, Hallo Bau rein, geht's wie geht's dir?
2: <lacht> ja, äh, gut geht's mir. Ich habe äh, Daniel zurückgedacht an unsere Folge, die wir zum Thema Geduld gemacht hatten, denn oh ja. das war eine richtig schöne Übung gerade, also... Ich hatte einen Arzttermin ausgemacht, wo ich vor Wochen schon gefragt habe, ja, wie lange soll ich einplanen? Hieß es eine Stunde, jetzt wurden es drei. Ah, <lacht> yeah. Ja, so ist das manchmal. Ähm, <lacht> aber sehr freundliche Leute vor Ort. Ähm, ein bisschen Spannung noch, weil ich die Untersuchungsergebnisse noch nicht habe. Aber mm. ähm, ja, ich habe mir eine gute Zeit gemacht. So ist es halt, wenn Dinge nur sehr bedingt dann im eigenen Einflussbereich liegen. Und mir gedacht, gut. Kann es jetzt nicht ändern. Habe dann so ein bisschen Atem- und Achtsamkeitsmeditation im Waden Ja, sehr gut. <lacht> ja. Ja, gedacht, ach komm, nutzt die Zeit? Wann hast du schon mal so einen ruhigen Moment? Und ähm, ja, von daher geschenkte Zeit, die ich dann
0: halt ein bisschen anders genutzt habe, als ich es ursprünglich mal geplant hatte. Ja, und so kennt man das von dem Sascha. Der fliegt rein generiert kurz nochmal mehr Wert und äh, <lacht> wie man das machen kann. Und tatsächlich ist es so. Ne? Die Folge Geduld hat, glaube ich, nach wie vor die größten Abbruchraten äh, in den ersten 30 Sekunden, weil die Menschen denken, es passiert nichts. Ich kann euch aber diese Folge nur ans Herz legen. Da stellen wir nämlich gleich am Anfang eure Geduld auf die Probe. Es ist kein technischer Fehler. Und ganz genau, ja, und auch für mich war es tatsächlich heute so, ich war ein für die Aufnahme verabredet und ich mache sonst auch wenig Folgetermine. Allerdings dachte ich mir, naja, bei zwei so verbindlichen äh, Podcast-Partnern wird das schon glatt gehen und ich mache mir ein wunderschönes Abendessen bei Freunden aus und drum war jetzt auch die pragmatische Entscheidung zu treffen. Was machen wir? Und da habe ich auch wieder gemerkt, mh, wie, wie schwer es manchmal ist, so eine Entscheidung zu treffen, Dazu aber sicherlich in meiner Solo-Folge im Februar mehr. Ja, wir kommen tatsächlich schon ganz langsam zum Ende und an der Stelle würde ich dich, Benedikt, fragen, was möchtest du, wir hören uns ja bald wieder im Redefabrik-Podcast, was möchtest du unserer Community heute noch mitgeben? Hast du einen Tipp, eine Weisheit, einen Impuls für die kommende
1: Woche. Tatsächlich kann ich der Community mitgeben, dass sie sich freuen kann auf das Interview mit Sascha und mir oder Daniel, Sascha und mir, weil ich mich sehr auf die Fragen auch von Sascha so am nächsten Mal freue. Aber ähm, ja, was, was, was den Mehrwert angeht, tatsächlich ist es so, gestern Abend hatten wir im Charisma Mentoring ein Coaching, Das war sehr cool. Ich habe den Live-Call gemacht und es war eine junge Teilnehmerin, die über eine Situation erzählt hat, wo andere Leute in ihrem Umfeld äh, sich gegen sie gewandt haben und eine üble Nachrede quasi kam. Und äh, es war sehr interessant, weil sie selbst gesagt hat, So, ich habe jetzt lang genug innerlich damit gearbeitet und wollte damit Frieden schließen, aber jetzt muss irgendwie eine Änderung her. Und äh, manchmal darf man die, die Pfade, die ein Klient, eine Klientin einem als Coach geben möchte, nicht unbedingt den Folgen, äh, weil es sie zu genau den, in Anführungszeichen, Problemen oder aktuellen Situation geführt hat, wie sie es äh, eben aktuell erlebt. Und dann äh, ja, haben wir natürlich voll nur an ihrer inneren Erlebenswelt gearbeitet und äh, konkret daran gearbeitet, ähm, sie, hat, sie hat Dinge gesagt wie, diese Person schränkt mich ein und äh, diese Person hat mir Freunde weggenommen und ich glaube, wir alle haben uns schon mal gedacht, diese andere Person schränkt mich ein oder die Maßnahmen schränken mich ein oder der Termin schränkt mich ein oder die schlechte Planung beim Termin schränkt mich ein oder was auch immer, äußere Umstände schränken mich ein. Und das ist ein fundamentaler Glaubenssatz, der uns ganz schnell durchrutscht. Und da uns einfach mal die Frage zu stellen, ist es wirklich so? Ist es wirklich so, dass andere Leute uns einschränken? Dass andere Situationen uns einschränken? Oder ist es vielleicht unsere Angst, die uns einschränkt? Unser Ego, das uns einschränkt? Oder unsere Vorstellung, die Welt so zu haben, wie wir sie haben wollen und nicht der fundamentalen Wahrheit des Lebens entgegenzublicken, dass die Welt sich verändert. Und ähm, wenn wir dann merken, ja stimmt, so ich schränke mich eigentlich gerade ein und äh, dann können wir es auch umdrehen und für uns als Chance sehen und sagen, das waren tatsächlich das, womit wir am Ende des äh, gestrigen Coachings rausgekommen sind, ähm, wirklich so dieses, wow, ich freue mich schon wieder drauf, wenn die anderen Personen so über mich reden und so mit mir umgehen, weil dann ist es wieder eine Möglichkeit, so darauf zu reagieren, wie ich reagieren will. Dieses Ganze, reagiere auf den Reiz im Außen, so wie du möchtest, diese Freiheit kann dir keiner nehmen. Wie Viktor Frankl so schön sagt, das klingt alles super toll, bis wir dann selbst mal in so eine blöde Situation reinkommen. So, wie Sascha. Aber Sascha natürlich... Hochprofi, ja, ganz leicht und gleich die Atemübung, die meditations und ist gemacht. Ja, so. Und da wirklich zu sehen, niemand kann dich einschränken, nur du selbst kannst dich einschränken. Und finde Wege, wie du selbst deine Freiheit wählen kannst. Das ist das, was äh, mich immer noch von gestern Abend sehr stark bewegt. Und äh, es war sehr schön, das mit ihr zusammen zu erarbeiten im Coaching, weil das ist es letztendlich, Coaching. Nicht, ich, ich gebe meine Weisheit wieder, sondern äh, ja, wir, wir arbeiten zusammen eine Weisheit, die für die Person halt hilfreich ist und sehen damit oft auch Dinge, die die Person halt selbst vielleicht so bisher noch nicht gesehen hat, weil das Bewusstseinssystem von zwei Personen sich eben zusammenschließt. Von daher, wie Daniel vorhin schon gesagt hat, wenn ich jemanden von euch bei der Charisma-Analyse unterstützen darf, würde ich mich sehr darüber freuen. Schaut gerne rein und ich danke für die Einladung zu Hause von Daniel und Sascha. Und äh, freue mich sehr, bald schon wieder im Redefabrik-Podcast mit dabei zu sein.
0: Ja, vielen Dank. Dem habe ich natürlich ganz wenig hinzuzufügen. Ich musste tatsächlich auch noch, darum ja. haue ich ihn jetzt zum Ende noch raus, äh, daran denken, was wir letzte Woche auch wieder gehört haben. Das berühmte Mike Tyson-Zitat. Äh, Everybody has a plan until you get punched in the face. Und dann musst du wieder reagieren, die wieder neue... Pläne schmieden, neue Wege suchen, um deine Ziele zu erfolgen. Und meistens liegen die tatsächlich im Inneren und nicht im Außen. Was im Außen liegt und was ihr von außen nach innen bringen könnt, das ist der Redefabrik Podcast, der Podcast für deinen ja. kommunikativen Erfolg. Und ich freue mich, Sascha freut sich und auch Benedikt freut sich, wenn ihr nächsten Montag wieder einschaltet. Hinterlasst uns Feedback, wenn ihr im Apple Podcast hört, dann gebt gerne eine Bewertung ab, wenn ihr auf Spotify hört. Dann gebt gerne auch einen Kommentar ab. Auf anderen Plattformen geht das sehr schwer. Darum werden die beiden ganz explizit genannt. Ich freue mich, dass ihr beide dabei wart. Mal mehr, mal weniger. Und <lacht> wir hören uns ganz bald wieder. Bis dahin.